0: Nesta noite, eu quero falar com vocês sobre este tema, a melhor escolha. Eu enviei a todos que se inscreveram no nosso Telegram, no nosso canal do Telegram, as minhas notas, e vocês poderão acompanhar toda esta meditação através delas ou por meio delas. Em Provérbios capítulo 19, versículo 21, lá nós encontramos o seguinte, as pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. Então, nós encontramos aqui, uma verdade acerca do homem que o homem tem o hábito de fazer muitos planos entretanto também encontramos uma verdade ou duas acerca de Deus Deus é quem decide e também encontramos outra verdade acerca de Deus, que Ele é o Senhor. No domingo, eu disse a vocês sobre o perigo de ouvirmos verdades e então, depois da vírgula, vem o mas. O que vem depois do mas Fortalece a verdade ou a enfraquece? Neste caso, nós vemos que o homem faz muitos planos, é uma verdade na vida de cada homem, e Deus não proíbe a ninguém de fazer planos, de ter ambições. Mas logo em seguida vem o um mas, e este mas, ele comparece no texto com duas verdades, a decisão de Deus, a decisão é de Deus e que Deus é o Senhor. A verdade de Deus fortalece a verdade do homem ou a enfraquece? <risos> Eu penso, olhando firmemente para esse texto, que a verdade ou as verdades sobre Deus enfraquecem a verdade que descobrimos sobre o homem. Pelo menos, tenta colocá-lo num caminho de correção, num caminho de critério, de discernimento, para que ele pouse e pense, pise no freio e analise o que está escolhendo. Então, vocês notarão que aquilo que eu vou compartilhar com vocês hoje, não diria uma sequência, mas está muito conectado com aquilo que eu transmiti a vocês no um domingo, agora passado. Então, veja bem, todo indivíduo tem sua vida dirigida por algo que se aninha em sua mente. Domingo passado, eu mencionei sobre as emoções e os pensamentos. A maioria dos dicionários define a palavra dirigir como guiar, controlar, direcionar. Então, muitos são guiados, controlados e direcionados por algum desejo ou sentimentos. Então, o que você está escolhendo para dirigir a sua vida? Então, é um no final do texto eu questiono o que eu, o que você, o que nós estamos escolhendo para dirigirmos, para dirigir nossas vidas. Então eu vou colocar cinco coisas, cinco elementos que podem dirigir nossas vidas e não serem muito prejudiciais. E o primeiro deles é a culpa. Você desprezará o presente e o futuro, faltou uma vírgula ali, desculpe, devido aos erros do passado. Então, pessoas que vivem sob o sentimento da culpa, porque a culpa é um sentimento, não é? Ela acaba desprezando, suas experiências presentes e também desiste do futuro devido ao que? aos seus erros cometidos no passado mas o que Deus diz a um homem culpado no salmo 32 versículo 1 está escrito o seguinte feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Vamos ler todos juntos? Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Então, como um homem culpado pode se sentir feliz, Livre de sua culpa, por meio do perdão de Deus. Por quê? Porque Deus apaga o seu passado. Deus apaga. Então, vejamos. Muitas pessoas passam a vida toda tentando fugir do que Da vergonha, do remorso do seu passado. Quando eles olham para trás e lembram da vida que tiveram, eles sentem nojo. Mas o problema não está aí em sentir nojo, tristeza, da maneira como viviam. O problema está em viver debaixo de um espírito de culpa, que manipula por meio de suas lembranças, por meio daquilo que está no seu subconsciente, fazendo com que ele permita que o seu presente e futuro sejam controlados pelos erros que ele cometeu lá atrás. Lembranças que são desagradáveis do passado não podem e não têm o direito, na vida daquele que ama a Deus, de comandar tanto o seu presente como o futuro. Então você vê, o que o diabo faz? A palavra diabo significa acusador todas as vezes no novo testamento em que está escrito em vez de satanás diabo preste atenção porque ali existe uma trama da parte desses, desse espírito desse ser espiritual e de seus agentes em trazer alguma culpa, manchar a vida espiritual e moral, tentando fazer com que esta pessoa se afaste de Deus. Muitas vezes, pessoas aparecem em nossas vidas tentando nos marcar, por erros que nós cometemos no passado. Brigas entre marido e mulher. Quantas vezes um não diz para o outro, eu falei isso porque você me fez aquilo. Lá no passado. Pode não ser distante, mas é passado. Então, muitas vezes... Nós estragamos o nosso presente e um belo futuro por causa do sentimento da culpa. E eu quero usar como exemplo, Moisés. Todos nós sabemos que Moisés foi um grande líder, um notório líder. Um homem realmente de Deus. E nas Escrituras Sagradas está escrito que não havia sobre a terra um homem mais manso, mais humilde, mais rendido a Deus do que ele. Mas se você não sabe, Moisés foi um homem arrogante e um assassino. Imagine olha o homem que Deus está escolhendo para abençoar o seu povo, um homem com um temperamento arrogante e com um passado assassino. Por que eu digo isso? Você que já leu a história de Moisés lá no Êxodo, sabe que ele tentou ser juiz de seu povo e ele também matou um egípcio. E por conta disto, ele sofreu uma rejeição do povo quando este lhe disse, quem é você para julgar nossas causas? E por matar um egípcio, para defender um hebreu, você sabe o que aconteceria com ele. Então, ele fugiu para o deserto, para encontrar o quê? Refúgio. E viveu ali se escondendo, remoendo suas culpas. Me parece, ou parece-me, que Moisés tinha dentro de si um chamado. Para ser o líder do seu povo, mas ele agiu à revelia de Deus, ele não esperou, ele não buscou o conhecimento de Deus, exato, para tomar suas decisões, ele foi o que? impulsivo, ele não se controlou, mas e da parte de Deus? Deus não desistiu dele, e começou a trabalhar com o seu temperamento impetuoso. Com a finalidade de torná-lo o grande líder que ele foi. Esse era o homem para encarar o faraó. Moisés não era um frouxo. Moisés não era um homem medroso. Mas a sua culpa o enfraqueceu interiormente e ele precisava da parte de Deus aprender como viver uma nova vida de comunhão com o Senhor de verdadeira comunhão melhor dizendo porque em todo o nosso universo não existe um especialista que seja capaz de dar um recomeço à vida de um homem e de uma mulher, como nosso Deus, por meio de Jesus Cristo. Olha para a sua vida. Veja quem você foi. Alguns que me assistem foram bandidos, drogados, drogados, Enganadores, adúlteros, infiéis. Mas olha o que Deus fez na sua vida. Ele o transformou. Porque Deus não desistiu de você. Ele te caçou. Ele te procurou. Ele esperou. Ele foi te desarmando. Ele foi te podando, Ferindo, muitas vezes. Fazendo chegar as lágrimas. Sentindo dores. A ponto até de muitas vezes... Você sentir mágoa, tristeza contra Deus. Pelo pensamento de que isso ou que aquilo não era justo. O modo como Deus começou a te tratar não era justo. Mas era Deus estava trabalhando no seu caráter e fez quem você é hoje uma pessoa transformada você é uma nova criatura as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo aleluia glória a Deus Segundo, mágoa. Se você permite ser dirigido pela mágoa, você arruinará sua vida espiritual, moral e a sua saúde. Então, deixe-me só enfatizar o primeiro ponto. Se você é dirigido pela culpa você desprezará o presente e o futuro devido aos erros do passado. Se você é dirigido pela, por mágoas, você arruinará a sua vida espiritual, moral e a sua saúde. O que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre isso? Em Jó, capítulo 5, verso 2, está escrito que ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Então, quais as características que o nosso texto apresenta de uma pessoa desgostosa com a vida ou amargurada ela se torna uma pessoa louca tola imbecil é isso que a bíblia quer dizer Sem juízo, sem bom senso, imatura. E ela não percebe que isto afeta a sua saúde. Que a levará prematuramente à morte. E entendamos morte, a palavra morte, não só como morte física, mas também como morte espiritual. Porque é impossível servir a Deus afastado dEle. Eu vejo, por exemplo, o trabalho virtual é muito bom. Você ter seu computador em casa e prestar seus serviços à empresa para a qual você trabalha. No mundo de hoje, você fica livre de muitas inconveniências, não é verdade? Porém... Você perde a oportunidade de conviver com pessoas. E ser a pessoa que Deus gostaria que você fosse naquele lugar. E me responda se não é o mesmo que está acontecendo com a igreja. As pessoas estão acreditando que podem participar, que podem cultuar a Deus virtualmente. Fugindo da convivência. Porque assim evitamos mágoas, evitamos embates, controvérsias, desarranjos, desarmonias. É muito difícil quando você conversa com uma pessoa magoada. É difícil porque aqueles que são dirigidos por mágoas e que não querem superá-las eles preferem viver suas feridas culpando outras pessoas por elas eu espero que eu tenha sido entendido Geralmente as pessoas feridas pelas mágoas culpam sempre o outro por sentirem tais sentimentos. Então o que faz essa pessoa? Ela se fecha, se interioriza e o pior, se alimenta de raiva. De ódio, mas ela diz: ele tem ódio, ele me fez assim. Esse tipo de comportamento traz consequências terríveis, tanto à saúde física, como à espiritual e moral. Mas que exemplo bíblico nós podemos encontrar na Bíblia? Caim. Ele ficou magoado com quem? Com Deus. E como ele não podia matar Deus? Ele culpou o seu irmão Abel, pelo sentimento que ele... Abraçou e o matou. Saul, rejeitado por Deus e magoado com ele, não podia destruir o Senhor. Quem o pode? E então ele culpou aquele a quem Deus escolheu para ocupar o seu lugar. E em vez de favorecer o povo, de abençoar o povo de Deus, porque quem sabe poderia se arrepender e encontrar o perdão de Deus. Preferiu matar Davi, caçar Davi entrou em todos os buracos naquelas montanhas da Judéia e não o encontrava, porque ninguém pode derrubar aquele que Deus escolhe. Lembre-se meu irmão, estes dois homens estragaram suas vidas, Saúl ficou louco. O diabo atacava. Um homem que era de Deus ficava dominado pelo inimigo. E Davi tinha que ir lá cantar louvores e tocar harpa, fazer poesias para sossegar a alma e a mente daquele homem. Terrível Caim Foi jogado para o mundo E foi o ascendente De uma geração Pecadora Tudo que não presta Veio dele novos hábitos, cultura, maldades, perversidades, corrupção, mentiras, porque nele não existia verdade, mas só arrogância e orgulho. Ele era um homem magoado, assim como Saul, Ele desanimou da vida com Deus, da vida com a família, e se perdeu. Por isso eu digo que a mágoa é a progenitora da amargura, e seu filho é o desânimo. Quanto mais vivermos Nesse patamar, mais distante ficaremos da graça e da paz de Deus, ou seja, da vida de amizade e cooperação com Ele, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus, Ele quer ser teu amigo. Ele sabe que a mágoa machuca. E machuca e machuca muito. Porém, nós temos Jesus como exemplo. Não há quem foi mais magoado do que ele, mais machucado do que ele. E uma de suas palavras na cruz, foi esta, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nós não temos tal equilíbrio, tal temperança, tal controle. Mas ele é o nosso exemplo. Ao perdermos o nosso controle, nosso equilíbrio, a nossa temperança, o nosso domínio próprio, o Espírito Santo de Deus logo nos faz olhar para o nosso exemplo. E então começamos a baixar a poeira. E deixar as coisas nas mãos de Deus. O terceiro, o medo. O que acontece com a pessoa que se entrega ao medo? Você viverá o presente sob o medo das experiências traumáticas do passado. Vamos ler um texto. Ou melhor, neste eu nem vou ler, porque é muito grande. É Êxodo capítulo 3, versículo 4. Ficaremos até amanhã. Porque vou novamente mencionar Moisés. Eu disse há pouco que Moisés era um homem corajoso. E Deus nos tem dado um espírito de coragem e prudência também. Mas olha o que um homem culpado e, med... e um homem... o que a culpa na vida de um homem fez com ele, o tornou medroso. Porque enquanto nesta manhã eu estava lendo o êxodo capítulo 3 e 4, quando eu me lembrei de Moisés... Eu encontrei cinco justificativas que ele deu a Deus para não aceitar a missão divina a ele. E eu enumerei. A primeira, ele diz: Quem sou eu? Eu não sou ninguém. Por que o Senhor está me chamando? Eu não sou ninguém quem tem que definir quem é, quem é Deus? nós vemos nos salmos, o salmista dizendo, o que é o homem para que dele te lembres? mas o salmista não está se esquivando, ele está engrandecendo Deus, a bondade dele eu não sou nada, você não é nada. Mas nós temos Deus. Segunda. Quando me perguntarem sobre o nome do Deus que me enviou a eles, o que lhes direi? O medo. Senhor, o senhor sabe bem quem está escolhendo? Não escolhe mim, não. Depois outra. Eu já fui rejeitado lá. Eu só fiz bobagem. E então eu vou chegar lá de novo. Com essa cara agora queimado do sol, com a pele mais enrugada, com os dedos cortados, com calos nos pés, sujo. <risos> Cheirando a CC. Porque na corte Moisés era perfumado. Ou vocês nunca ouviram falar das grandes essências egípcias? Agora ele vai chegar com um cheiro de ovelha, de bode, de cabra. Mas era um cabra macho. O bichinho era peste. E então aí, eu vou chegar lá e eles vão dizer assim, quem é você? Quem é você? Em nome de quem você está falando isso aí? Terceira, Senhor, pensa bem, não dá, eles não vão acreditar em mim, olha, Deus só está ouvindo, e conversando com ele, quarto, Senhor, eu não sei me expressar muito bem. Eu sou meio duro. Eu não sei falar direito com as pessoas. Quinto. Ele chega ao ponto de dizer assim: Senhor, em vez de me enviar, por que o senhor não envia outra pessoa? E Deus colocou naquela bacia das almas, o irmão dele, Arão. Você vê o que acontece? Quais são as nossas justificativas quando nós estamos sendo guiados pelo medo? Eu não sei. Deus colocou aquela alma no meu caminho. Mas, alô, tia Leia, Fausto, Denise, Walter, tem uma alma aqui. A gente pergunta, é penada ou não? Ela precisa de cuidado. Você cuida dela por mim? Não é assim que acontece? Forma-se um grupo pequeno. Todos ali devem estar em um espírito de cooperação. Se existe um visitante naquele grupo, todos vão agir para receber aquela pessoa de modo cordial, fortalecê-lo. Ninguém está preocupado ali em transmitir um grande sermão, uma palestra, um discurso. Bobo de quem faz isso? De antemão a pessoa que vai trazer alguém, já falou com os outros, oh, vou levar uma pessoa, o problema dele é esse, esse, esse. Então cabe ao líder, ao condutor, se preparar para conduzir as emoções, os pensamentos ao serviço, para que aquela pessoa... Seja abençoada. Esse é o propósito do grupo pequeno. Ninguém vai mentir para ela. Mas o condutor vai preparar aplicações. Como é que eu posso usar aquilo que eu aprendi domingo será que eu lembro alguma coisa que possa trazer força a esta pessoa levantar um questionamento, levantar uma ideia, um pensamento que possa conduzir as pessoas na direção dela, para que ela Sim, vocês estão me entendendo? um grupo pequeno é diferente daqui o meu papel é defender a doutrina que cremos e estabelecê-la em nosso meio e dizer aos cristãos que aqui vêm prestem atenção no que Deus está lhes dizendo ânimo gente confiem nele não sejam medrosos se apliquem Porque este é o custo para a vida eterna. Porque a fé sem obras é morta. Quarto. Materialismo. Então você vê. O que uma pessoa dirigida pelo materialismo faz por se sentir protegido você perderá a noção do que é momentâneo e no fim da vida o materialista terá uma terrível surpresa, ele correu atrás do vento, em Mateus capítulo 6, versículos 19 ao 21 está escrito, não ajuntem riquezas aqui na terra, Jesus está dizendo assim, não vivam para ficar juntando riquezas aqui na terra. Significa, ele não está impedindo você de prosperar. Ele nos dá inteligência para isto. Mas não faça das riquezas o teu foco. Primário. Primário. onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam, pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Preste atenção. Que verdade existe aqui? O coração de um homem está no depósito das suas riquezas. E quando você vê ali no texto, as traças e as ferrugens destroem, ladrões arrombam e roubam. O que essas traças são? Elementos de destruição, e o que elas representam, senão o mal, a mentira, o engano... Satanás e seus agentes, com suas ideias, destroem o poder espiritual, o poder moral, os pensamentos e os caminhos elevados de Deus. E depois, com violência, porque a pessoa é como um animal doente em meio à manada como um leão ele vem e agarra a sua vítima e ele arromba o seu coração e rouba tudo que está lá isto é, ele entra na sua mente por meio de violência e rouba o que de Deus foi plantado ali. As riquezas eternas que estavam lá. Agora já não estão mais. Foram trocadas pelo mundanismo, pelos pecados, pelos erros, pela infidelidade a Deus, pela indiferença. pelo orgulho, pelo egoísmo, diga-me se eu não estou pregando o evangelho. Amém. Pelo amor de Deus. Esse é o quadro do descuidado. E então Jesus diz, pelo contrário, nunca se esqueçam de que a prioridade de suas vidas é juntar riquezas no céu. Porque lá, tudo que vocês fazem para Deus, em nome dele, fica guardado em um lugar onde ninguém pode arrombar e roubar, e destruir, e matar. Isso não se parece com o que Jesus disse, o ladrão vem para matar, roubar, e destruir, mas eu vim para dar ou trazer vida em abundância. onde estiverem as suas riquezas, aí está o coração de vocês. Deus sabe onde está o teu coração. O diabo também sabe onde está o teu coração. Há muitos que vêm falar de espiritualidade, mas são materialistas, mesquinhos, mãos fechadas para Deus, avarentos, pessoas dirigidas pelo materialismo, só pensam em adquirir, conquistar, acumular, aquilo que ele pensa, que traças e ferrugens não corroem, não destroem, e que nunca arrombarão e roubarão a sua felicidade. A sua vontade de querer mais está baseada no quê? No conceito errôneo, errado, de que quanto mais tiver, mais feliz, mais protegido, mais importante, mais influente, mais respeitado será. O bem material nos traz comodidade. Mas em um momento qualquer, nós podemos nos esquecer que ao colocarmos a felicidade nessas coisas, ela, a felicidade, se torna temporal e momentânea. Mas, infelizmente, as pessoas apostam nessa ideia e vivem sobre ela e constroem suas vidas nela. Tornam essa ideia a rocha na qual edificam suas vidas, suas casas, e não percebem que construíram na areia. Jesus disse, louco, você que diz que agora está bem, que está rico, que está satisfeito, e que agora gozará a vida, esta noite, pedirão a tua alma, Nós nunca podemos esquecer que as riquezas podem ser perdidas num piscar de olhos. Você pode morrer hoje, adoecer hoje, acordar amanhã e não conseguir sair da cama. A verdadeira proteção só pode ser encontrada e adquirida naquilo que ninguém pode tomar de você. E o que ninguém pode tomar de você? É a sua comunhão com Deus, é o seu amor por Ele e o seu desejo pela vida eterna pelas coisas que estão lá, preparadas para você. Tudo que está aqui pode ser tomado. Eu tive muitas coisas, perdi muitas coisas. Eu estou nesta igreja e amo estar nesta igreja mas amanhã vocês podem não me querer, você gosta do seu trabalho, gosta das pessoas com quem você convive, mas amanhã isto poderá ser tomado, e então você olha para o seu computador, você abre o Excel e vê as suas contas, e você diz meu Deus e agora E por último a aprovação dos outros O que acontece com a pessoa que vive para ser aprovada pelos outros, buscar elogios dos outros? você abrirá portas para uma vida emocionalmente fracassada. Em vez de ser servo de Deus, você será um prisioneiro das pessoas que querem comandar você. Em João capítulo 5, versículos 41, 42 e 44, Jesus disse, Olha o que ele diz. Eu não procuro ser elogiado pelas pessoas. Eu não tenho esta finalidade. Quanto a vocês, eu os conheço. E sei que não amam a Deus com sinceridade. Como é que vocês podem crer se aceitam ser elogiados pelos outros, e não tentam conseguir os elogios que somente o único Deus pode dar, um pai quer ser elogiado por ser pai, a mãe por ser mãe, a família por ter aquele aquela casa, aquele carro, o homem por aquele emprego, por ter trazido a casa, as compras, as provisões, por ter levado a esposa, ou os filhos, a um bom restaurante, por ter falado bem, se nós não vigiarmos, sempre estaremos procurando elogios, aprovação. Isso também é necessário. Mas com moderação. Porque antes de buscarmos os elogios das pessoas, precisamos aprender como ser receptores dos mesmos, porque se não, as honras, elogios que recebemos de pessoas, vão nos destruir, porque não sabemos receber, pensamos que os elogios vêm de pessoas que nos amam, e não percebemos que é uma tática satânica para nos destruir. Tendo Jesus como exemplo, como vocês podem crer? Se aceitam? se vivem para ser elogiados pelos outros e não vivem para buscar os elogios que somente vêm do único Deus que somente Ele pode dar quem é que não gosta de receber um bom elogio? não vamos mentir Isso anima você. Você fez o um bom trabalho hoje. Parabéns. Puxa, obrigado. Mas então o que você faz? Você corre na presença de Deus e diz, Senhor, eu devo este elogio por tua causa. Eu trabalhei hoje e agradei os meus superiores, porque fiz o meu trabalho antes de tudo para ti, é o que Paulo escreve lá em Efésios, empregados sirvam aos seus patrões como se estivessem servindo ao Senhor, Eu gosto quando vocês chegam para mim e dizem, Volta, que Deus te abençoe, Deus te deu uma palavra que educou minha vida. Mas eu não posso me perder nos seus elogios. Eu não posso adulterar a minha consciência eu preciso ser quem eu sou eu não posso amar mais você porque me elogiou porque se eu ficar fã dos seus elogios eu vou começar a mentir para você e deixar de ser verdadeiro vou ser ganancioso E se um dia eu tiver que perder a sua companhia, parecerá que eu perdi o mundo. Eu devo sempre entender que Deus é a pessoa mais importante da minha vida. Eu estava lendo no. na internet, algo que o pastor Rick Warren escreveu, e eu achei que era importante para compartilhar com vocês, porque eu pensei, isso ajusta tanto com isso que eu estou dizendo. Ele disse, abro aspas, não conheço todas as chaves para o sucesso, mas uma chave para o fracasso é tentar agradar a todos. Ser controlado pela, pelas opiniões de outros é a forma segura de deixar de lado os propósitos e os objetivos de Deus para a sua vida. Quando somos aprovados por Deus, nada pode nos redimir. Desculpe, reprimir. Oh, ficando cego já. Além de velho, cego, louco e doido. Então, quando somos aprovados por Deus, nada pode nos reprimir. Aqueles que bus buscam o sucesso, tome muito cuidado. com os que ficam do seu lado, oh, oh, oh. jogando flores, arroz, pétalas no seu caminho. Tome muito cuidado com a preocupação e a necessidade de ser dirigido pela aprovação das pessoas. Com o que eles podem pensar. Ou não de você. Mas procure permanecer sempre diante de Deus. E de todos. Com um espírito misericordioso. Humilde. Correto. Em caráter. E obediência a Deus. Pois era dessa maneira que Jesus se portava. Ele era honesto. Ele era tão honesto ao ponto de dizer, quanto a vocês, eu os conheço. E eu sei muito bem que vocês não amam a Deus coisíssima nenhuma. Vocês não são sinceros. Vocês são incapazes de crer. Você já imaginou se Jesus estivesse aqui, pregando para a gente? Vocês iriam dizer, Jesus sai, deixa o Walter vir, porque o senhor é onisciente, ele não. <risos> o Walter ainda fala uns negócios, mas ele nem sabe o que está dentro de mim, ele nem sabe o que eu estava pensando na hora que ele estava falando, mas quando o senhor fala... Concluindo, sem Deus, ali era dois pontos, né? Mas Sem Deus, a vida não tem o menor sentido, significado e nenhuma esperança. A maior de todas as desgraças é uma vida sem Deus, que resultará na morte espiritual e eterna. Neste caso, imagine que desgraça será. Se você diz que a morte é uma desgraça, imagine enfrentar a morte sem Deus. Que desgraça maior não será? Dá para entender? O nosso texto base diz que Deus decide. Mas decide o quê? O homem faz muitos planos, mas a decisão é de Deus, o Senhor. Ele decide o quê? Ele já decidiu realizar todos os seus propósitos sobre a terra e nos propõe a colocarmos nossos planos sob o seu critério a fim de vermos se eles se ajustam ao seu decreto, isto é, aos seus propósitos que ele vai realizar comigo ou sem migo, com você ou sem você. se você ou eu quisermos seguir os nossos planos, sermos dirigidos pelas nossas emoções e pensamentos, que façamos? Não conseguiremos impedir Deus de realizar o que Ele já decretou. Mas se nos colocarmos nas suas mãos, o que acontecerá? Então, ajustando-nos a Ele e aos seus propósitos, muitos dos nossos planos terão que mudar para que em Cristo desfrutemos de todos os seus recursos, bênçãos e a promessa da vida eterna. Façamos a melhor escolha em vez dos nossos planos, que escolhamos a decisão ou os propósitos de Deus em Cristo. Que Deus nos abençoe.